مثل هذا اليوم من العام الماضي الحادي عشر من مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن وصف مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس سارس كوفي-2 بالجائحة العالمية ومنذ هذا التاريخ وصل عدد الإصابات حول العالم أكثر من 115 مليون إصابة فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عنه أكثر من مليونين ونصف المليون حالة وفاة وعلى مدار هذا العام انتشرت العديد من المعلومات والشائعات حول المرض في هذه الحلقة نسترجع معا ما كنا نعرفه في ذلك الوقت وما تأكدنا منه الآن مع دكتورة غينا ممتاز الأستاذ الباحث في قسم علم الوبائيات والصحة السكانية بالجامعة الأمريكية في بيروت أهلا بك يا دكتور أهلا فيك شكرا لاستضافتكم سؤالنا الأول عن طرق الانتقال اللي احنا كنا عارفينها في بداية, الف... في بداية ظهور الفيروس والفرق بين معرفتنا وقتها واللي احنا عارفينه دلوقتي عن, عن طرق انتقال الفيروس نعم هذا سؤال كثير مهم للصراحة وهو فهمنا لطرق وأساليب انتقال العدوى تطور منذ بداية الجائحة طريقة الانتقال المؤكدة منذ البداية إلى الآن هي ما بنسميه نحن بالدروبلت ترانسميشن أو الانتقال عبر قطرات الرذاذ يعني هن قطرات الرذاذ هي قطرات يعني تنفسية تنتج عن السعال أو العطس أو التحدث وهي يعني نسبة كبيرة الحجم وتقيلة بالوزن مشان هيك هذه القطرات الرذاذ تسقط عادة على الأرض يعني في غضون ثواني وعلى حدود يعني لا يتجاوز المترين هذه القطرات واحد ممكن إذا مصاب بيرشها على عيون وأنف وأفواه الأشخاص القريبة منه وهذه الطريقة هي يعني الانتقال بيصير خلال التواصل المقرب بين الناس والمعلومات العلمية يعني بتأكد أنه هذه هي الطريقة للعدوى الأكثر انتشاراً وهي الطريقة الأساسية لانتشار أكبر جزء من العدوى بالعالم يلي هي الرذاذ الذي ينتقل من شخص إلى شخص على مسافة قريبة هلا ولكن هيدا الرذاذ يعني عندما يتساقط على على الاسطح تصبح الاسطح ملوثه بهذا الرذاذ الذي يحمل الفيروس ولهذا السبب لقد ظننا يعني خاصه بالفتره الاولى من الجائحه انه ممكن التقاط العدوى من خلال لمس الاسطح الملوثه ومن ثم لمس الوجه والاعين فاصبح الناس يعني بيعقموا بينظفوا كل شيء بيجيبوه من السوبر ماركت وكل شيء بيفوت على البيت وما الى هنالك وهذا الشيء الحقيقة أنه هو فعلاً لقد تم عزل الفيروس من الأسطح وتبين أنه هذا الفيروس يعني كان متواجد على الأسطح لساعات وحتى إلى أيام ولكن حتى لو تم عزل الفيروس هذا ما بيعني أنه هذا الفيروس عنده قدرة على إحداث العدوى وإحداث المرض والحقيقة أنه ما عندنا الحديث هلا يعني حالات مؤكده تاكدنا فيها انه حصلت العدوى من خلال الاسطح لانه للصراحه انه الاشخاص يلي تعرضوا للاسطح الملوثه كمان تعرضوا لاشخاص كانت هي كمان حامله العدوى سو الدراسات منا حاسمه بهذا الموضوع سو الخلاصه هي انه العدوى من خلال الاسطح الملوثه هي ليست الطريقه الاساسيه لانتقال العدوى ولكنها طريقه محتمله ومنظمه الصحه العالميه يعني تصنف الانتقال عبر الاسطح كاحدى الوسائل المحتمله لانتقال الفيروس ولكنها ليست الاساس ومن شان هيك تبقى التوصيات بالحفاظ على تطبيق معايير الصحه العامه من غسل اليدين والوجه وتغطيه السعال والعطاس وما الى هنالك من الاجراءات الوقائيه من شان هيك هلا في كثير تشديد بالاجراءات الوقائيه الجديده 
على عدم الاقتزاز في الأماكن المغلقة على التهوئة فتح النوافذ ارتداء الكمامة وإذا في مجال أن الواحد ينقل الأكتيفيتيز اللي عم يعملها إلى إلى الخارج ونحن يعني يعني محظوظين في البلاد العربية أنه عنا طقس إجمالا معتدل بيسمح لنا أنه نفتح ونهوي يعني الشبابيك طيب يعني يا دكتور نقدر ان احنا نطمئن الناس انه نحافظ برضو على نظافة الاسطح وهكذا لكن مع يعني عدم المبالغة فيها يعني نعم يعني هي مثل ما قلت ليست طريقة أساسية لانتقال العدوى وما عنا يعني إثباتات حاسمة بهيدا الشيء ولكنها محتملة من شان هيك بدنا نضلنا دايما عم نحافظ على معايير الصحة العامة والمعايير الوقائية مثل ما قلت نغسل إيدين نغسل ما نمسك وجنا نمسح الأسطح ولكن لا أكيد ما لازم نبالغ وأكيد مش كل شيء بنجيبه من السوبر ماركت بدنا نقعد نعقمه ونغسله طيب دكتور كان في معلومة أخرى يعني كان الناس مختلفة عليها فكرة المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض هل بينقلوا المرض أم لا؟ نعم مثل ما قلت في الفترة الأولى من الجائحة يعني طبعا للبيانات والتقارير الخاصة اللي كانت صادرة من الصين كان هناك يعني اعتقاد أنه ليس هنالك انتقال للعدوى قبل أو دون ظهور العوارض ولكن مع الوقت بيّنت الدراسات وأصبح هذا أمر محسوم جدا أنه انتقال العدوى actually يحصل 48 ساعة قبل ظهور العوارض وحتى عند الأشخاص اللي ما عند عوارض أبداً كمان هن ممكن أنه ينقلوا العدوى نحن تقريباً عندنا 50% من المصابين بالكورونا لا يظهر عليهم عوارض أو تكون عوارضهم طفيفة كثيرة لدرجة أنه هن ما بيحسوا أنه عندهم المرض ولأنه العدوى بتصير قبل ما الواحد يبين العوارض للحقيقة الأرقام بتقول أنه النماذج الرياضية تقدر أنه تقريباً 70% من العداوة تحصل في الفترة اللي هي قبل ظهور العوارض يعني لأنه الواحد وقت يكون عنده عوارض ممكن يعزل حاله ممكن ينتبه ولكن واحد إذا منه عارف حاله أنه هو مصاب وهو بيكون بيعدي بيكون هو عم بيختلط مع الناس ومن شان هيك معظم العداوة عم بتصير بالفترة اللي هي ما قبل ظهور العوارض طيب دكتورة عندي سؤال مرتبط بتاني بفكرة طرق الانتقال اللي احنا اتكلمنا عنها في أول سؤال حضرتك بتتكلمي على ان طريقه الانتقال الاساسيه للمرض هي الدروبلتس او القطيرات طيب ده يخلينا نسال عن دور الكمامات بالظبط في احتواء الوباء في جدل من اول لحظه تقريبا لحد دلوقتي عن دور الكمامات بالظبط في تقليل حجم انتشار المرض وما الى ذلك حضرتك شايفه الموضوع ده ازاي دلوقتي نعم هو مثل ما قلت هو موضوع استخدام الكمامات من قبل عامة الناس ما عم نحكي عن القطاع الصحي يعني من عامة الناس كان موضوع مثير للجدل يعني وبالفترة الأولى من الوباء وكان وقتها بغياب الدراسات يعني اللي تثبت فعالية الكمامة كان في شوية نصايح بعدم استخدام الكمامة من قبل عامة الناس أولا لأنه كانوا خايفين من أنه الاستعمال الخاطئ للكمامة ممكن يعمل مشاكل أكثر من أنه يفيد وكانوا خايفين أنه يصير في استن فاد للكمامات من السوق وهي لازم يكون عندها أولوية للقطاع الصحي ولكن مع الوقت يعني لقد تغيرت التوصيات أولا لعدة أسباب أولا أنه نشرت عدة دراسات شاملة ما بنسميه نحن بسيستماتيك ريفيوز وهي أظهرت حتى لو النتائج مش حاسمة ولكن أظهرت أنه هناك حماية جيدة لاستخدام الكمامة ونحن كمان مثل ما قلنا وتعرفنا أنه العدوى تحصل 48 ساعة قبل ظهور العوارض أو حتى دون ظهور أي عوارض تبقى الكمامة الحل الوحيد يعني للتخفيف من من انتقال العدوى 
وصار في من بعد استثمار يعني كبير في تصنيع الكمامات يعني اللي هو سهل بانه تصير التوصيات للبس الكمامه فلبس الكمامه هو موضوع هلا كثير اساسي وهي يعني وحده من الاساليب الوقائيه الاساسيه المعتمده للوقايه في جائحه كورونا وهذا الشيء هلا تعزز اكثر مع الطفرات الجديده اللي هي سلالات الجديده اللي هي بعض منها اثبت انه هو اكثر انتشار فحتى في هلا توصيات بلبس دبل ماسك حتى عندما واحد يتواجد بأماكن عامة مقتظة ومغلقة خاصة طيب الدكتور دايما كلمنا عن المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض كمان كان في جدل عن الأطفال وهل الأطفال بيلتقطوا العدوى وينقلوها بدون ظهور الأعراض عليهم أم أنهم لا يصابوا بالأساس منهم ومدى خطورة الأطفال كوسيط لنقل العدوى للآخرين نعم هذا كمان سؤال كثير مهم هو دور الاطفال في وباء كورونا ومدى التقاطهم للعدوى ومدى نقلهم للعدوى هو اثار جدل يعني كبير منذ البدايه وما زال لحديت هلا موضوع دراسات كثيره هلا ما هو الواضح انه عكس الانفلونزا الانفلونزا التي تصيب الاطفال في نسبه عاليه جدا والاطفال هن يشكلون عامل اساسي في انتشار الوباء في المجتمع الا انه بالكورونا الوضع كثير مختلف عن هيدا الناحيه يعني اذا بنطلع هلا على الارقام بالعالم يشكل اكشلي الاطفال نسبه قليله يعني ما دون تقريبا 5% من مجمع عدد الحالات الكورونا المثبته في العالم هذا الرقم بالحقيقه هو حيكون اكثر شوي من 5% لانه مش دائما يترصد حالات الاطفال ولكن هي تبقى النسبه الاقل عند الاطفال ومعظم الحالات عند الاطفال هي طفيفه او من دون عوارض ونسبة الـ 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 الوفاة كمان قليلة جداً جداً ولكن نحن من المهم أنه نوضح أنه الأطفال نعم يصابوا بالكورونا والأطفال نعم ممكن أن ينقلوا العدوى ولكن نحن هون نتحدث عن نسبة العدوى مقارنة بالأكبر سناً والدراسات ما زالت قائمة ولكن البيانات حتى الآن تشير أنه الأطفال أولاً أقل عرضة لالتقاط العدوى من الأدلت بنسبة تقريباً 50% أقل عرضة لهن يلقطوا العدوى وخاصة الأطفال اللي هم دون العشر سنوات وحتى هناك بعض البيانات التي تشير أنه الأطفال أقل قدرة على نقل العدوى كمان خاصة إذا هن كانوا أقل من عشر سنين طيب معلش دكتور خليني اسال حضرتك كان سؤال في تفسير متاح لينا دلوقتي عن السبب في ده يعني ليه الاطفال معدل اصابتهم اقل وليه الاعراض عندهم بتبقى اقل حده هلا هو في عدة في عدة يعني عوامل ممكن تكون هي مفسرة لهيدا الشيء والأكثر سبب اللي هو هلا يعني بينقال إنه عندهم شيء بسموه كروس إميونيتي يعني هن كروس إميونيتي وذ أذر كورونا فيروسز يعني عندهم مناعة بسبب تعرضهم لعدوى بكورونا غير 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 سارس كوفي 2 نحن بنعرف انه سارس كوفي 2 هو بينتمي لعائله الكورونا فيروسز اللي هي بتعمل ما يسمى بالكومن كولد او الرشح العادي والاطفال لانه كثير بيتعرضوا بالحضانات وبالمدارس الصفوف الصغيره لعدوى الرشح فهن بيكون عندهم مناعه قويه لهذا النوع من الكورونا اللي هو ممكن يساعد للتصدي لعدوى السارس كوفي 2 اذا هن تعرضوا له، سو هذا احد الاسباب اللي ممكن يفسر هذا الشيء. طب هل بناء على كلام حضرتك ده معناه انه 
لا خطر من ذهاب الأطفال إلى المدارس يعني لأنه في كثير من الدول دلوقتي بقى التعليم الأونلاين أو ما فيش تعليم بالأساس وطبعا يعني ده له تأثير اجتماعي خطير يعني طبعا هلأ كمان هلأ البيانات اللي صارت اللي عنا إياها هلأ بتبين أنه حصل بعض التفشي الملحوظ يعني صار في عنا شوية أوت بريكس كبار أكتر شيء بالمدارس الثانوية يعني بالأعمار الأكبر وهيدا كان هيدي الأوبئة صارت بنطاق مستوى عالي للتفشي العدوى في المجتمع ككل يعني كان في أوردي بالمجتمع بهيدي الدول نسبة كتير عالية من الانتشار صار في كمان بؤر ولكن بالصفوف السكندري سكولز يعني بالمدارس السنوية وسبب الانتشار على الأرجح هو جاي من المجتمع إلى المدرسة مش من المدرسة إلى المجتمع لأنه بالمجتمع كان في كتير انتشار أساسا إلا أنه البيانات لا تشير إلى لأنه الحضانات والمدارس الابتدائية تشكل بؤر لانتشار الوباء هيدا البيانات اللي عنا إياها لهلأ والخاصة إذا المدارس عم تتبع بعض الإجراءات الوقائية هذا كمان الشيء بخفف فالموضوع بيتعلق بشغلتين مينلي بيتعلق بقديش هي نسبة الانتشار بالمجتمع ككل حول المدرسة وبيعتمد على الأعمار يعني طبعا الريسك أكبر بالمدارس بالأعمار الأكبر اللي هي أقرب لل18 وكمان بيعتمد على طبعا الإجراءات اللي هي الوقائية اللي عم تتخذها المدارس بس أنا بحب بس هون كمان أرجع شدد على أنه كتير يعني موضوع المدارس هو موضوع كتير مهم ولازم تكون المدارس عندها هي الاولويه عندما يعني يصير في وقت يصير في سيطره معينه على 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 مستوى التفشي في دوله معينه لازم تكون المدارس هي اول قطاع يفتح يعني قبل المطاعم قبل السياحه قبل المحلات التجاريه يعني هيدا المفروض يكون في برايورتي محطوطه اولويه للقطاع التعليمي وقت يكون في نوع من السيطره هذا يعني موضوع كثير مهم لانه مش بس واحد يعني بده يفكر بالمستوى الاكاديمي تبع الاطفال ولكن كمان بصحتهم النفسيه وبصحتهم المجتمعيه والسوشيال سكيلز تبعهم هذا موضوع جدا جدا مهم طيب دكتور كان في بدايه الجائحه كان في يعني يمكن هي نقدر نقول اختلاف في الأرقام ما بين المنطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بين الدول أوروبا والولايات المتحدة يعني كنا بنشوف أرقام ضخمة جدا سواء في الإصابات وفي الوفيات في حين أنه كانت الدول العربية كانت أقل هل ده مازال مستمر وهل ده بيشير يعني ده بيعد مؤشر لسمات معينة بتميز المجتمعات دي نعم هذا كمان فعلا انه ببدايه الجائحه كان مبين انه الاعداد وذر هو عدد الحالات ولا عدد الوفيات خاصه بالبلاد العربيه هي قليله جدا والحقيقه السبب الاساسي بهذا بهذاك الوقت كان اولا هو تاخر الوباء في وصول الى هذه المنطقه يعني بسبب السفر وكيف عم تصير التحركات على مستوى العالم مما ايضا يعني هذا التاخر بوصول الوباء الى البلاد العربيه اعطت فرصه كمان لهذه الدول حينها باتخاذ اجراءات وقائيه مشدده جدا مثل الاقفال العام قبل حتى ما يتفشى الوباء عندهم هذا الشيء ادى لكبح الوباء الى حد كبير 
ولكن مع مرور الوقت وعدم القدرة على الاستمرار يعني بهذه الإجراءات المشددة على المدى الطويل فقد شهدت المنطقة انتشار كبير يعني وبعض الدول للحقيقة وثقت إحدى أكبر أوبئة الكورونا في العالم من ناحية عدد الحالات نسبة لعدد سكانها مثل مثلا دولة قطر مثل دولة البحرين مثل لبنان يعني هيدي بليد بالآخر صحيح تأخرت لبلشت تبين فيها الحالات ولكن هلأ حاليا هي عندها اعداد كتير كبيرة وبطبيعة الحال يعني وقت زاد عدد الحالات زادت عدد الوفيات مع هذا الانتشار إلا أنه بشكل عام ما زالت نسبة الوفاة بالبلاد العربية عم نحكي نسبة مقارنة بعدد السكان في هذه الدول أقل مما شهدته بلاد أكثر تطوراً مثل مثلاً بأوروبا أو بأمريكا بالرغم من جهوزية القطاع الصحي في هذه البلاد التي هو طبعاً أحسن بكثير من بلادنا والسبب الأساسي للحقيقة هو الفئة العمرية والعمر الفتي اللي موجود في البلاد العربية اللي هو عامل كثير مساعد لأنه صار أمر محسوم أنه التقدم في السن هو من أهم العوامل المؤثرة في وباء كورونا بحيث أنه نسبة خطورة العوارض ونسبة الوفاة تكون قليلة جداً عند الأطفال وتتزايد بشكل ملحوظ خاصة ابتداء من سن الخمسين وما فوق فالدول حيث معدل العمر مرتفع مثل مثلاً بأوروبا وبأمريكا نسبة المسنين هي فيها أكبر ولذلك تشهد هذه البلاد نسبة وفاة عالية يعني واحد بس زبعت إكزامبل كتير صغير أنه متوسط العمر مثلاً بإيطاليا 47 سنة بأمريكا 38 سنة باليو كي 40 سنة بمقارنة مثلا بمصر 24 سنة متوسط العمر بالعراق 20 سنة من شان هيك بنشفنا انه نسبة الوفيات بتضل في البلاد العربية اقل بطريقة ملحوظة من اللي شفناه باوروبا وبامريكا وباليو كي طيب دكتورة خليني اسال حضرتك سؤال عن ننقل لموضوع ثاني هو مسألة الفحوصات وتتبع المرضى وتتبع المخالطين وما إلى ذلك بعض الدول كانت بتستثمر يعني مبالغ مهولة جدا في هذه المسائل آه زي مثلا كوريا الجنوبية كانت بتضخ أموال كتيرة جدا جدا في مسألة تتبع المخالطين وإزاي إن هم يقدروا يوصلوا لأكبر عدد ممكن من الحالات المحتملة للإصابة عايز عايز أسأل حضرتك عن تأثير ده على التحكم في تفشي المرض آه بشكل عام هذا موضوع كثير مهم يعني التستنج الاختبارات ومن ثم تتبع المخالطين هيدي من من اساسيات التدابير الصحيه اللي هي معتمده للسيطره على الاوبئه وهيدا جزء كثير كثير مهم وهو موضوع لازم يعني كل الدول تستثمر فيه تحضيرا للاوبئه اللي ممكن تجي واثبتت يعني جائحه كورونا انه معظم الدول ما عندها هي بريبيردنس ما بنسميه نحن بانديميك بريبيردنس اللي هو الجهوزيه لاستقبال او للتعامل والسيطره على جائحه مثل جائحه كورونا وموضوع تتبع المخالطين ليش كثير مهم؟ لانه اذا انت عندك قدره مخبريه وقدره ترصديه وقدره يعني بالهيومن ريسورسز اللي موجودين عندك حتى انت تقدر ترصد البؤر قبل ان تتفشى في المجتمع ككل يمكنك ان تسيطر على الوباء يعني بنسميه نحن كونتينمنت ات سورس يعني بتروح على المصادر تبع الانتشار وبتكبحها قبل ما تتطور وتصير بعدين اوت اوف كنترول وبيصير بعدين العدد هالقد اول ما يبلش يتفشى المرض بطريقه 
قصي اكسبوننشال جروث بيصير كثير صعب متابعه المخالطين منشان هيك مثل ما البلاد اللي مثل مثلا بساوث كوريا وساوث ايست ايجيا هيدي البلاد اللي كان عندها جهوزيه اكبر بسبب هي تعرضها للسارس 1 قبل بضع بعض سنوات هي البلدان التي استطاعت السيطره على على المرض بشكل اسرع بكثير من الدول الاخرى لانه تتبع المخالطين بخليك انه انت تكسر التشينز اوف ترانسميشنز يعني طرق الانتقال اللي عم بتصير في المجتمع هل هو امر مكلف ام ان يعني دول ذات الدخل المتوسط والمنخفض يمكنها القيام به لا طبعا يمكنها القيام به والمنظمه الصحه العالميه كمان تساعد في هذا الموضوع ولكن يحتاج الى 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 يعني قدره بشريه طبعا ويحتاج الى 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 اكسبرتيز وسكيلز اللي هن ممكن ينعمل تريننج عليهم يعني منه شيء مستحيل لا هذا موضوع ممكن انه ينشغل عليه وبالعكس هو بيخفف لانه كل ما كان عندك انت سيستمز محطوطه على مستوى الدوله بخفف كثير من الاجراءات اللي هي اصعب وهي صعب استدامتها مثل الاقفال والاقفال العام وهالاشياء اللي بتاثر على حياه الناس وعلى ارزاقها وعلى الاقتصاد العام في البلاد فتعزيز اجهزه الترصد وتعزيز اجهزه التتبع المخالطين هيدا كله بيساعد جدا في كبح الوباء خاصة إذا كان بلشت على الأول يعني حضرتك ذكرتي سؤال أنا كنت هسأله فعلا الحديث عن بدائل الإغلاق يعني طبعا الدول مهما يعني كانت غنية مش هتقدر تستحمل أنه يستمر الإغلاق التام اقتصادات الدول ما بتستحملش إغلاق تام لفترات طويلة فإيه هي البدائل اللي ممكن تتعمل علشان نقدر يعني الحياة تسير بدون خسائر وبدون انتشار شديد للمرض نعم مزبوط فهو لأنه أثبتت الجائحة أنه الإقفال العام هو يعني غير مستدام على المدى الطويل خاصة أنه النفع من الإقفال العام هو بيكون الأكثر عندما يكون الانتشار بعده في المراحل الأولى أما إذا كان في عندك أنت انتشار صار أوردي كتير كبير عندك كتير كوميونيتي ترانسميشن يعني انتشار مجتمعي عالي جدا يحتاج وقت كثير للإغلاق العام لتبيان يعني منافعه بصير بدك سكر اسبوعين ثلاثه ما حي ما حيصير شيء، بدك تصير تعملي تسكير لفتره طويله وهذا الشيء طبعا بتعب الناس وبيأذي الاقتصاد، فاثبتت الجائحه انه الاقفال العام غير مستدام على الفتره الطويله، هلا اللي اللي بده يصير هو الصراحه هي مسؤوليه مشتركه ما بين الدوله والافراد، الدوله طبعا عندها الدور الحصه الاكبر في مثل ما قلنا تعزيز اجهزه اجهزه الترصد، السرفيلنس سيستمز لترصد الحالات وتتبع المخالطين وهيدا مثل ما حكينا هلا كثير مهم حتى لكبح الانتشار على الاول ومنع سلسلات الانتقال اللي بتصير من شخص لشخص وكمان كثير مهم كمان على الدول تعزيز كمان جهوزيات القطاع الصحي لتقدر هي تستقبل المرضى وتقدر تعطي 
يكون عندها جهوزية حتى تأمن الاستشفاء للأشخاص اللي هني حيعوزوا هيدا الشيء وطبعا الدولة عليها كمان دور كتير مهم بالتوعية وبنشر المعلومات الصحيحة وتوعية المجتمع عن أهمية دورهم هن بالالتزام بالمعايير التي تنصح بها الدولة ففي هناك مثل ما قلنا مسؤولية كتير كبيرة على الفرد كمان باتباع الإرشادات الوقائية وإرشادات الصحة العامة مثل غسل اليدين مثل ارتداء الكمامة أهم شيء مثل عدم التواجد بمحلات مغلقة مقتزة عدم يعني واحد أنه هو يعمل حفلات وتجمعات كبيرة في المنازل لأنه بالآخر الدولة يعني لا تستطيع أن يعني أنه تفوت على بيت كل إنسان وتشوف شو عم يعمل ببيته بده يكون في مسؤولية على الفرد بأنه هو كمان يساعد الدولة حتى هي تقدر نسيطر على هذا الوباء ولكن طبعا الدولة عليها هي كمان أنه تأمن للفرد المعلومات والقدرات والسيستمز اللي هي يعني منعوزة حتى نقدر نقدر نحن نسيطر على هذا الوباء دون الوصول إلى الحالة القصوى والإجراء الأصعب اللي هو الإقفال العامل هو لازم دايما يكون يعني فعلا آخر حل نوصل له طيب دكتور في النهاية بعد كل اللي احنا اتكلمنا عنه على مدار الحلقة هل حضرتك حاسة باطمئنان أكثر مما كان عليه الوضع من سنة أم لسه في قلق؟ يعني هذا سؤال كثير صعب وما ما عنده جواب ولكن هلا طبعا كان في كثير قلق بالاول لانه كان في كثير اشياء ما بنعرفها وما كنا عارفين اذا حنقدر نطلع لقاح ولا لا هلا طبعا اللقاح هو بريء امل للتصدي الى للسيطره على الجائحه وكمان استنظر انه يصير في كمان كمان دراسات واستثمار اكثر في العلاجات لهذا الوباء لهذه هذا المرض يعني اللي كمان بيساعد ولكن في مخاوف جديده هلا تظهر مع السلالات الجديده للمرض والسلالات المتحوره التي هي يعني مقلقه بعض الشيء يعني لانه منخاف انه يكون عندها خصائص جديده وانه اللقاحات اللي هلا عم نعملها ما تكون عم بتغطيها على الاخر هلا للحقيقه انه السلاله الجديده اللي هي اكثر انتشارا حاليا هي اللي جايه البريطانيه والحمد لله انه اللقاحات المتوفره ما زالت يعني تعطي حمايه ضد هذه السلاله هلا السلاله الجنوب افريقيه هي الاكثر يعني يعني خطوره حتى الان ومنشان هيك نحن هلا بسباق ما بين اللقاحات وما بين تحور الفيروس وهو الفيروس كل ما انتشر الفيروس أكثر كل ما صار في مجال أكثر ليصير في تحور فنحن كثير مهم أنه نقدر نتوصل لنسبة عالية جداً من اللقاح في العالم يعني لحتى ما نعطي فرصة للفيروس أنه هو يتحور وهون في موضوع كثير مهم أنه ما بكفي بس أنه عملنا اللقاح ولكن توزيع اللقاح وتوزيعه بشكل عادل يعني ويوصل على 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 كل الدول حتى الدول الأقل يعني حظاً اقل يعني الاكثر فقرا والاكثر يعني هون المشكله لانه نحن وقت عم نحكي بجائحه يعني عدوى في مكان ما هي عدوى في كل المع... في كل الدول يعني ما بدك تسيطر على العدوى في كل العالم حتى نقدر نرتاح 
هلا ما في شك انه الفاكسينز هو اللي حتتطور يعني منه هيدا الفاكسين النهائي اللي نحن هلا عم نشوفه، اذا صار في عندنا سلالات جديده كمان شركات اللقاحات سوف تطور الفاكسينز وممكن يصير في عندنا بوسترز اللي هي بت جرعات اضافيه يعني بت بتتصدى للسلالات الجديده، فبعد في انسرتينتي يعني بعد ما عندنا اجوبه كامله على كل شيء ولكن ما في شك انه كوفيد يعني سوف سوف يتواجد معنا يعني لفتره بعد لقدام يعني ما خلصنا وممكن هو يصير متواجد دائما يعني مثل الانفلونزا ولكن صار عندنا بالقليله اساليب تقدر تخليها تخفف من وطئتها ونقدر نحن نتعايش معه وذر هو اللقاح وان شاء الله كمان العلاج يتطور بنفس الطريقه فهيدا انا خلاصتي للموضوع ان شاء الله يعني يكون في حل قريب ونقدر نرجع لحياتنا الطبيعيه تاني قريبا شكرا دكتور غنى ممتاز الاستاذ المساعد في قسم علم الوبائيات والصحه السكانيه بالجامعه الامريكيه في بيروت حاولنا في هذه الحلقه ان نلقي الضوء على ابرز النقاط الجدليه التي اثيرت منذ ظهور وباء كورونا الجديد وفي الحلقه القادمه من بودكاست نيتشر الطبعه العربيه نتعرف على اللقاحات التي توصل العلم اليها في مواجهة المرض ولمزيد من المعلومات والتغطيات الإخبارية يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.arabicedition.nature.com